0: La motivation. Moi, je, je relierais la motivation à, à l'envie. En fait, moi, quand je me sens motivé, c'est que j'ai envie de faire quelque chose.
1: Pour moi, la motivation, c'est avoir la ressource, l'envie euh, nécessaire euh, à faire les choses.
0: Alors moi, je suis sportive, donc si je le ramène au sport, pour moi, la motivation, c'est euh, avoir envie de s'entraîner. Euh, parce que plus on s'entraîne, plus on se prépare Et plus on se prépare, bah, plus ça marche
1: Cette motivation, elle te permet d'avancer Tout simplement ça, ça montre le fait que ça ne s'arrête pas Et que tu avances et Tu atterris pas forcément là où tu avais prévu d'atterrir Mais en tout état de cause, elle te permet ça en fait
2: Alexandre crobier bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de COE. Maxime Cross, bonjour. Bonjour. Partenaire en charge de la partie transformation des organisations. Caroline Ribeil, bonjour. Bonjour. En charge du pôle développement. Et Mickaël Kermadez, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach. Alors on vient de l'entendre, la motivation,
3: qu'est-ce que c'est du coup Alexandre Croibier. La motivation, qu'est-ce que c'est Ou plutôt, qu'est-ce que c'est pas puisque ça fait des années qu'on euh, accompagne des gens dans les entreprises ou qu'on croise des gens autour de nous. Et quand on parle de leur motivation, pour la plupart d'entre eux, ils nous disent qu'ils sont motivés. Mmh. Euh, en revanche, dès qu'on pose une autre question qui est « Est-ce que vous prenez du plaisir au quotidien dans ce que vous faites ?» euh, de manière aussi surprenante, euh, ils nous disent qu'ils n'en prennent pas tant que ça. Et pourtant, ils nous parlent deux minutes avant de leur motivation. En fait, il y a une confusion sur le terme motivation euh, qui existe partout. Euh, lorsqu'on parle de motivation, ou lorsqu'on nous parle de motivation, on nous parle beaucoup plus d'engagement que de plaisir. Comme si la motivation, c'était plus proche du dépassement de soi, de l'effort, de l'engagement, euh, peut-être même parfois d'une forme de souffrance. En revanche, on ne nous parle jamais de plaisir. Et or, aujourd'hui, on le voit bien, nous nous sommes sollicités régulièrement sur le sujet de la motivation. Et en l'occurrence, on nous demande plutôt des enquêtes d'engagement que des enquêtes de plaisir.
2: Alors, en deux mots, qu'est-ce qu'une enquête d'engagement
3: Une enquête d'engagement, bon, c'est une mesure de l'engagement des salariés dans l'entreprise à un instant T, euh, pour voir si euh, finalement ils vont s'inscrire dans la durée et si euh, ils, ils vont rester dans l'entreprise et quel est leur niveau de fierté d'appartenance. Le, le terme en soi est déjà euh, questionnant, hein, hein, puisque est-ce qu'un individu peut appartenir à une entreprise euh, ou à quoi que ce soit d'autre qu'à lui-même J'en je, 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 doute. Euh, mais en l'occurrence... Euh, la notion de plaisir, elle, elle, est, elle est exclue du débat, en fait. Or, nous, on pense qu'il n'y euh, a pas de motivation sans plaisir. Euh, donc, euh, en l'occurrence, euh, l'entreprise, si elle veut euh, mesurer, alors, j'allais dire le niveau énergétique euh, qui, euh, qui, 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 qui compose son entreprise et qui, pour nous, est un levier de performance euh, clé, euh, alors elle devrait mesurer le niveau de plaisir, et, et plus encore, elle devrait créer les conditions du plaisir des salariés. Puisqu'on euh, puisqu parle d'énergie, il y a un constat qui est assez simple, hein, et moi je, je vais même partager euh, euh, avec vous euh, peut-être une des plus grandes surprises de, depuis plus de 20 ans, euh, une, une des observations les plus interpellantes pour moi depuis 20 ans, dans mon job, c'est les entreprises n'ont jamais eu autant de moyens qu'aujourd'hui. Les entreprises n'ont jamais eu autant d'intelligence qu'aujourd'hui. Les entreprises n'ont jamais eu autant de formation qu'aujourd'hui. Ça fait 30 ans qu'on forme, qu'on reforme, euh, et que parfois on déforme. Euh, euh, les écoles de commerce arrivent à des niveaux, euh, et si ce n'est pas des écoles de commerce, c'est les écoles d'ingénieurs, en tout cas les grandes écoles arrivent à des niveaux de formation et d'acquisition de connaissances qui sont absolument, euh, euh, enfin de très très haut niveau. Et la question c'est, comment se fait-il que... Avec autant de moyens, autant d'intelligence, autant de connaissances, autant d'expérience autour de la table, le niveau de performance soit aussi flat. Alors dans les faits, comment euh,
2: vous allez faire un constat dans une entreprise par exemple Qu'est-ce que vous constatez vous justement
3: ben, Ce que je constate c'est que euh, le niveau d'énergie dans le système euh, est de plus en plus faible et d'ailleurs de, de plus en plus impacté par l'énergie qui vient de l'extérieur du système et qui est une énergie aujourd'hui, euh, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan sanitaire, parce que c'est d'actualité, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan social, sociétal, environnemental, en fait la pression qui vient de l'extérieur n'a jamais été aussi forte. Et donc euh, les entreprises pour expliquer leurs difficultés, expliquent leurs difficultés à travers ces éléments exogènes. Alors que, euh, en réalité, en fait, le problème n'est jamais à l'extérieur, il est toujours à l'intérieur. Le sujet, ça n'est pas la pression qui est de plus en plus forte, le sujet, c'est l'énergie interne qui est de plus en plus faible. Et le paradoxe, et c'est celui que je soulevais et c est, c est dans mon observation, c'est de dire comment se fait-il que, alors qu'on nous explique que depuis des années, que le système fonctionnera mieux, s'il est compétent, s'il a des moyens, s'il est intelligent, s'il a des CV, et que ça fonctionnera mieux, Comment se fait-il qu'alors qu'il n'a jamais eu autant de tout ça, alors il est soumis, il est même euh, comment dire euh, dans une espèce d'impuissance face à la pression qui est à l'extérieur Parce que finalement, le seul élément qui est manquant à tout ça et qui échappe à, à, à tous ces, ces, ces euh, comment dire à, à toutes ces concepts, à toutes ces formations, à toutes ces réflexions, c'est l'énergie du système. La preuve en est. Une start-up a très peu de moyens, il y a peu d'intelligence autour de la table, si ce n'est de l'intelligence émotionnelle, mais en fait on ne va pas chercher les plus grands QI du marché euh, ou les plus grands CV du marché, puisque de toute façon on n'a pas les moyens de se les payer. C'est-à-dire il n'y a rien de tout ça dans une start-up, et de vous à moi, une start-up, ça ne devrait pas survivre. Si, euh, si on est totalement rationnel, en fait les marchés sont tellement complexes, euh, la pression est tellement grande que pour arriver à survivre, alors je crois que statistiquement, seulement 50% des entreprises survivent entre 3 et 5 ans, hein. euh, mais en tout cas, il y a quelque chose de magique dans celles qui survivent. Et en fait, la magie, c'est quoi C'est leur système énergétique. Or, comme on ne sait pas créer les conditions de cette énergie, on préfère parler de moyens, de compétences, de connaissances, de CV, de la qualité des écoles, euh, alors qu'en réalité, le sujet de fond c'est l'énergie, la motivation que fabrique le système. Voilà.
0: Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que la motivation, ça se fabrique. Maxime Cross Pour rebondir sur ce que disait euh, Alexandre, ça me rappelle une situation que j'ai vécue avec euh, un client il y a, a quelque temps. On est dans une entreprise française, filiale d'un groupe international, euh, à peu près trois ans euh, d'existence. une entreprise qui fait une 40, à peu près 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et 150 personnes. Le dirigeant me contacte pour euh, préparer sa, sa convention d'entreprise avec son encadrement supérieur. Et il me décrit son contexte, euh, on a des équipes qui sont démobilisées, euh, lui-même le patron est assez démobilisé, en fait euh, il m'explique que c'est compli compliqué avec son actionnaire, donc avec le groupe, compliqué avec la concurrence, compliqué avec ses partenaires sur le marché. C'est pas la grande forme, il veut qu'on remobilise ses euh, collaborateurs dans le cadre de cette euh, convention. Et en fait ce qui m'a frappé lorsque j'ai fait ce travail-là, c'est que j'ai travaillé avec ce dirigeant euh, trois ans plus tôt, et euh, c'était déjà les mêmes personnes quasiment en place, et euh, finalement, le contexte était déjà le même, c'est-à-dire que le contexte était le même actionnaire, c'était la même concurrence, c'était les mêmes partenaires sur le marché. Et en fait, tous ces éléments de contexte qui, euh, trois ans après, étaient d'énormes problèmes, étaient des formidables opportunités finalement pour l'entreprise. La différence, c'est juste qu'il n'y avait pas le même niveau d'énergie dans l'organisation, tout simplement parce que les gens en interne étaient portés par une idée, par un projet, par un désir de survivre, un désir de prouver, etc. etc. Et donc, bien évidemment, il bah, n'y avait pas le même mouvement dans l'organisation, et d'où l'impact sur le niveau de performance dans l'entreprise. Alors que pour autant, l'entreprise avait beaucoup plus de moyens, les collaborateurs travaillaient énormément, c'est-à-dire que le niveau d'engagement dans l'organisation était très fort, avec quasiment une posture sacrificielle de la part des collaborateurs, quand au démarrage de, de cette aventure, au contraire, on pouvait parler de, de plaisir. Ben, ça nous montre bien que le sujet, c'est pas ce qu'on a à disposition, euh, mais le sujet, c'est ce qu'on est dans l'organisation dans laquelle on vit. C'est
1: aussi que dans une première partie de l'histoire de la, cette entreprise, elle est motivée et elle est orientée par un esprit de conquête. Donc on est vraiment dans l'idée où il y a des choses à prouver. Dans un second temps, il y a cet esprit de conquête qui disparaît et à ce moment-là, la motivation diminue et on est plus dans une logique de contrainte, d'effort. Donc tout l'enjeu pour ces entreprises, c'est de se remettre en mouvement, de remobiliser l'énergie du système à la conquête d'un nouveau projet et de reproduire ce qu'on appelle cet esprit pionnier qu'ils avaient au démarrage. Dans une seconde partie, de la vie
2: de l'entreprise.
4: Si on, on revient au sujet euh, de la motivation et des liens qu'on a fait, ce que l'on observe souvent, c'est que quand on demande aux gens ce qui les motive, euh, la compréhension de ce dont on se parle n'est pas claire. Euh, pendant longtemps, euh, et, et ça a été très frappant au début des années 90, quand le conseil a, a vraiment explosé, euh, et quand les entreprises intégraient beaucoup de jeunes cadres, par exemple, euh, il y avait une espèce de course à qui offrait le plus de choses aux nouveaux embauchés. C'est-à-dire qu'il y avait le téléphone portable, c'était les, les prémices, il y avait euh, les voitures de fonction, etc., etc., etc. Et donc ce qui motivait les gens à venir n'était tant pas le plaisir qu'ils allaient trouver dans leur travail que ce qui leur était euh, donné, voire même ce qu'ils venaient avec ce qui leur était dû. Et donc finalement ils avaient une motivation extrinsèque, comme on l'appelle en, en, en management des organisations, c'est-à-dire euh, je suis content de ce que j'ai. Tout ce qui a été énoncé avant par Alexandre, par Maxime, par Caroline sur le plaisir, l'envie, c'est-à-dire cette motivation intrinsèque, ce moteur interne qui met en mouvement, ce moteur d'énergie, euh, est rarement nourri de l'avoir. Et, et c'est là où il y a quelque chose qui s'est perdu dans les organisations, et c'est pour ça que ce n'est pas pérenne dans le temps. C'est que si les acteurs d'une organisation ne sont nourris que par des choses qui vont venir flatter un ego, une image de soi, porter la projection des injonctions parentales sur ce qu'on espère pour l'autre, etc. etc., etc. Euh, ça va s'essouffler très vite. Donc ce n'est pas un, un système énergétique viable, ce qui est à l'extérieur. En revanche, et si on se souvient de métiers passion, par exemple, moi j'ai souvenir d'un monsieur qui était passionné de camions quand il était petit, qui a fait des études pour répondre à, aux espoirs de sa famille, mais qui très tôt a repassé le parmi poids lourd et a fait une carrière où il n'était heureux que dans son camion, on voit bien que le moteur interne était lié à un plaisir, une envie propre à quelque chose qui le faisait vibrer. C'est-à-dire qu'avant-guerre, euh, être, les gens avaient des vies simples, et la vie simple c'était être, dans euh, de l'authenticité, dans du lien humain, etc. Après-guerre, pour toutes les raisons qu'on peut comprendre, l'espoir c'était de reconstruire, c'était d'avoir, c'était de pouvoir disposer de choses qui avaient manqué et donc tous ces gens-là ont porté ensuite sur les générations notre génération entre autres cet euh, espoir qu'on ne manquerait de rien et donc finalement on a transformé vivre c'est être en vivre c'est avoir et donc finalement même dans les études supérieures quand on accompagne des étudiants quand on leur demande pourquoi ils font ce métier avec les années et notamment dans les écoles d'ingénieurs que j'ai pu longtemps fréquenter on a perdu l'idée de ce qui était porté par le métier d'ingénieur, l'envie de créer, de porter aux autres, de construire, de réfléchir, de, 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 de dépasser sa propre, euh, son propre soi pour les autres, en « ce métier me fera gagner ma vie ». Et donc finalement, on a tous participé quelque part à une forme de perversion. Mmh. Euh, et donc on a perdu finalement la grande composante intrinsèque de la motivation au profit de la composante extrinsèque. Mais quand tout le monde a tout à un moment donné il bah, n'y a plus de surenchère possible. Et donc, à un moment donné, on est confronté à soi, et de se dire, finalement, qu'est-ce qui me fait envie Et là, parfois,
0: les gens tombent de haut. C'est un peu le dilemme auquel sont confrontés un certain nombre de, de cadres et de cadres dirigeants euh, qui ont, et qui ont eu beaucoup, et qui arrivent à 40 ans, 50 ans, qui commencent à s'interroger sur eux et sur leur carrière, et qui ont, finalement, d'un côté, très envie d'être ou de devenir eux-mêmes, mais qui assez régulièrement renoncent, parce que ça implique de renoncer à un certain nombre de choses qu'ils ont, package salarial, euh, voiture de fonction, un vrai dilemme, etc. C'est un vrai dilemme, quand est on un... est
2: bien installé, entre guillemets, de tout quitter
0: pour partir sur autre chose, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on observe qu'on a des dirigeants, cadres dirigeants, qui, dans certains cas, sont extrêmement malheureux dans ce qu'ils sont en train de vivre, dans ce qu'ils sont en train de faire, mais qui, finalement, euh, préfèrent accepter cette situation plutôt que d'avoir à renoncer à ce qu'ils ont sur un plan notamment euh, matériel.
2: Alexandre Croibier,
3: les dirigeants justement sont, sont prêts ou au moins sont pas prêts à passer le pas Mais Il ne s'agit pas que des dirigeants. Est-ce que les étudiants sont prêts à renoncer à l'avoir pour l'être Alors beaucoup plus aujourd'hui, puisqu'ils s'orientent même vers des projets de vie qui sont beaucoup plus alignés avec ce qu'ils sont. D'ailleurs, même parfois au détriment d'une rémunération, d'un statut. Euh, mais c'est le cas de chacun d'entre nous. Euh, c est, c est... Les dirigeants n'ont pas le monopole du renoncement en fait. Et euh, on voit bien qu'il y a une croyance qui est totalement erronée aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que dès, dès qu'on on ouvre un bouquin sur le bien-être, euh, ou qu dès qu'on est sollicité sur le sujet du bien-être, euh, on ne nous parle pas du bien-être, on nous parle du bien-avoir, ou du bien-faire éventuellement. Euh, et d'ailleurs, euh, regardez euh, euh, t -t -toute, la, euh, toute la communication qui a été faite autour du bonheur au travail, elle s'est traduite par des baby-foot dans les salles de pause, par du temps de travail, par parfois des moyens assez considérables. J'ai vu des entreprises changer de locaux et s'installer dans des locaux absolument magnifiques en pensant que le lieu de travail, l'environnement de travail allait créer du bonheur. Nous sommes les seuls à être acteurs de notre bonheur et personne ne peut le faire pour nous. Et cette croyance qui est que l'entreprise a le pouvoir de rendre les gens heureux et d'ailleurs malheureux euh, est, est totalement une illustration de l'aliénation aujourd'hui euh, des salariés. C'est-à-dire que les seuls à être capables, ou en tout cas à avoir les capacités ou créer les conditions d'être heureux ou de pas heureux, c'est chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, on, on doit chacun d'entre nous être à l'écoute de ce qu'on est et, et pour, le, pour, pour être bien, et donc pour, pour être véritablement dans le bien-être, et, et ressentir les vibrations positives ou négatives, qui nous disent cet environnement-là, quel que soit le niveau du chèque, quelle que soit la, la beauté du bureau, quel que soit le statut, en fait, ça vibre. Les émotions que je ressens, elles ne sont pas positives. Euh, et pourtant, beaucoup encore vont choisir et, euh, des, des choses qui, enfin en tout cas, des, des, vont choisir des environnements ou des jobs ou, ou des entreprises dans lesquelles, de toute façon, euh, ils ne seront pas épanouis.
2: Et comment comment l'expliquer
3: bah Parce qu'il y a un conditionnement, très clairement, et euh, qu'on que, que, qu vit très tôt à la maison. Hein. Euh, à combien d'enfants euh, on pose la question de qu'est-ce que tu veux être dans la vie C'est une question de base, et je vais partager avec vous une expérience que j'ai vécue il y a quelques temps. Euh, J'avais pris un stagiaire de troisième dans le cabinet, euh, qui, qui était un jeune euh, plein d'énergie, et, et à la fin de son stage, je me suis permis d'aller le voir euh, bah, pour, pour faire un point avec lui, sur ce qu'il allait en tirer. sur Et je lui ai posé la question, euh, qui est une question qui est euh, fondamentale pour moi. C'est c'est quoi ton rêve dans la vie euh, et, euh, et il m'a répondu absolument, euh, avec un niveau de spontanéité incroyable, en me disant, euh, c'est d'être riche. et euh, bah, Je lui ai dit, tiens donc, mais euh, euh, pour, pourquoi tu veux être riche Et il me répond, euh, parce que si je suis riche, je serai libre. Et je lui ai répondu, euh, en fait, si tu cherches à être riche, tu ne seras jamais libre le moindre jour de ta vie. Parce que tu seras toujours dépendant de l'argent que tu vas gagner ou que tu ne gagneras pas, et qui va te conduire à faire des choix de vie qui vont t'éloigner de ce que tu es. Et effectivement, le conditionnement aujourd'hui, c'est euh, argent égale euh, bonheur. Et d'ailleurs, euh, enfin, euh, on enseigne encore Maslow dans les, dans les grandes écoles. Euh, et Maslow dit quoi Il dit que avant d'assouvir un certain nombre de besoins. Il faut assouvir des besoins physiologiques. Il faut manger, il faut boire. Il y a une croyance qui est plus on va assouvir ses besoins primaires, plus on va posséder des choses, avoir un toit, être en sécurité, plus, selon Maslow, plus on va être heureux. Et moi, je constate que la société n'a jamais autant possédé qu'aujourd'hui et qu'elle n'a jamais, en tout cas, montré autant de signes d'un manque de bonheur et de plaisir. On est en pleine transition. Euh, je ne sais pas si c'est sociologique, mais en tout cas, on est en train de faire tomber une croyance énorme qui est que la motivation, ça n'est pas avoir, euh, c'est être.
1: Il y a aussi une autre confusion euh, qui est, euh, dans la durée, ce avoir euh, est venu nous définir euh, en tant que euh, personne euh, en tant que élément identitaire et donc il y a une vraie confusion aujourd'hui dans le milieu d'entreprise de en, mais euh, en général en fait sur tous les champs hein, personnels comme professionnel qui est plus je possède plus cela vient de définir qui je suis euh, et euh, et ce qu'on est en train d'observer euh, là très récemment euh, c'est que euh, les, les personnes aujourd'hui souhaitent mais dans la difficulté et souvent dans la, la souffrance, déconstruire cette croyance, puisqu'il y a eu une prise de conscience avec les der derniers événements, euh, qui est se reconnecter à ce que je suis et ce dont j'ai besoin euh, pour euh, pour vivre dans, dans le plaisir. Mmh. Donc ça, ça nécessite un vrai passage euh, d'acceptation euh, et un travail sur soi. Et, euh, et on le voit aujourd'hui en entreprise, c'est-à-dire que pour vivre pleinement dans le plaisir, ça nécessite de déconstruire cette croyance-là
0: vous avez le choix, la possibilité d'être acteur de votre vie, de trouver votre chemin d'accès vers votre propre bonheur, vers votre bien-être en fait. Donc définir finalement qui vous avez envie d'être, ce que vous avez envie d'être, et ça, ça ne vous appartient qu'à vous à travers les choix que vous, vous faites tous les jours au quotidien et la manière dont vous vous mettez en action.
2: Michael Camardez, vous êtes coach, justement, ces personnes-là qui sont concernées, vous les voyez au quotidien
4: je les vois au quotidien et euh, j'en ai peut-être même fait partie à un moment donné. Euh, quand, quand, quand tout a été euh, euh, rebalayé tout à l'heure euh, par les uns et les autres sur finalement euh, euh, qu'est-ce qui se passe dans les organisations depuis des années, il y a eu un phénomène qui était impressionnant, c'est le phénomène de la formation. La formation elle a permis à énormément de gens dans, dans l'entreprise d'acquérir des savoirs tout au long de la vie. Et, et tout à l'heure, Alexandre disait, c'est stupéfiant parce qu'il n'y a jamais eu autant de moyens, il n'y a jamais eu autant de connaissances, et il n'y a jamais eu aussi peu de bonheur. Et il y a un deuxième phénomène que moi j'observe et qui fait que les métiers de l'accompagnement au sens large, euh, dont le coaching fait partie, mais, 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 mais heureusement pas que, euh, vont aider à récupérer quelque chose qui est là encore compliqué, c'est que les gens ont appris à expliquer pourquoi ils sont comme ça, par la formation. Je suis comme ça parce que tel processus, tel processus, tel processus, tel processus, très processus. Donc non seulement on a un double phénomène qui s'est passé, non seulement on a transformé sociologiquement, être c'est avoir, et en plus on a appris à expliquer pourquoi on fonctionnait comme ça. Et donc finalement, mon travail au quotidien, c'est essayer d'aller derrière les murailles analytiques que les gens, et plus on monte dans les organisations, plus les densités de murailles et les couches, son épaisse, c'est d'aller rechercher derrière tout ça l'intelligence émotionnelle, la personne, l'enfant de départ. Et Daniel Grosjean, euh, qui est un auteur, qui est un coach et, et, et un, me semble, un psychologue également, je ne suis pas très sûr, expliquait que finalement, les adultes que nous sommes sont des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'est-à-dire le, le, le moment de la maturité limbique, hein, le, le, du, du, de, de la construction des, et l'apprentissage des émotions par l'enfant, sur lequel on a additionné des couches et des couches d'injonctions, sociologiques, parentales, ethniques, religieuses, etc. Et en fait, on voit que dans la vie d'aujourd'hui, alors ce n'est pas que maintenant, mais c'est comme ça, il y a toute une dette à payer euh, à son éducation, comme l'a précisé Alexandre tout à l'heure. Et qu'après ça, on n'a même plus cette liberté de pouvoir euh, être soi, c'est-à-dire qu'on peut comprendre qu'il y a la dette à payer. On remercie nos parents et, 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 et tous ceux qui nous ont portés pour arriver là où nous sommes. Mais après, il y a tellement d'autres choses qui sont venues se greffer de que la liberté, la liberté d'être moi, elle est, elle est non seulement compliquée à atteindre, mais en plus, elle est extrêmement jugée. Et le pire des juges, c'est soi-même. Parce que tout ce parcours a posé ce qu'on appellera en coaching des strokes, des, des injonctions, c'est-à-dire du « soi fort », du « soi parfait », du « fait plaisir », du « gna 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 ». Et donc, à chaque fois que le limbique va essayer de faire grandir, de sortir une émotion on a tout ce, toute cette barrière-là qui va tout verrouiller et qui donne une excuse et un alibi supplémentaire pour ne pas y aller. Donc Ce qui fait que j'ai parfois moi des gens face à moi qui me disent « Tout ça, je sais. Effectivement, je sais, mais je ne, je ne peux pas le vivre. Comment je fais pour le vivre ?» Ce qu'on est en train de se dire quand même,
3: c'est que la motivation n'est pas une cause. C'est une conséquence. Euh, et pas la conséquence de moyens euh, qui permettent de plus posséder puisque la, la, la possession ne fait pas le plaisir, euh, l'acquisition ne fait pas le plaisir, au contraire d'ailleurs, hein, puisqu'on euh, parlait tout à l'heure des startups et des entreprises qui évoluent. En fait, pendant des années, elles courent derrière quelque chose. Et le jour où elles le possèdent, tout s'arrête. Euh, et d'ailleurs, on ne s'y trompe pas, lorsqu'on écoute certains dirigeants, je l'ai vécu encore il y a quelques jours, et que j'ai demandé à un, un dirigeant, c'est quoi le projet de ton entreprise Il m'a dit 10 milliards dans 10 ans. Au-delà du fait que ça ne porte pas un sens probablement suffisant pour motiver chacun à se lever tous les matins à 6h du mat' pendant 10 ans, ça, ça pose une autre problématique. C'est qu'il les aura, ces 10 milliards. Parce que le système est assez puissant, l'intelligence humaine est assez forte pour un jour l'atteindre. Ce sera peut-être dans 12, ce sera peut-être dans 9, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le drame, c'est le jour où ils vont l'atteindre. Le jour où ça s'est atteint, eh bien le lendemain matin... C'est le TGV à 300 km h en pleine face, comme le décrit Yannick Noah dans « Secret, etc., hein, » qui, euh, qui a été son premier ouvrage et qui raconte l'histoire de sa vie, et où il dit que le lendemain de sa victoire à Roland-Garros, le rêve de sa vie, le rêve de son père d'ailleurs, euh, il vit une dépression qui va durer des semaines et des mois. Euh, ce, qui, ce qui va amener le système énergétique encore plus loin, ça n'est pas un objectif. Pour le coup, c'est un rêve. Et, et donc, euh, on voit bien que la motivation est une conséquence d'un de, de ces leviers. Donc, Vous parliez de rêve tout à l'heure, euh, et moi, je pense qu'il y en a deux, fondamentalement. Il y a un levier qui est la transcendance, et qui est peut-être le levier collectif, euh, qui est finalement qu'est-ce qui nous transcende et, et qui va mobiliser notre énergie pendant les années qui viennent. Et, et, et ça, en tout cas, à titre personnel, c'est ce que j'appelle le rêve. Euh, quel est le rêve du couple euh, quel est le rêve de, de l'entreprise Quel est le rêve de chacun d'entre nous Et ça, c'est un moteur qui est un moteur absolument extraordinaire. C'est ça, la magie. Hein. Et puis, je pense que le deuxième levier, c'est la considération. Euh, L'individu n'est pas motivé par nature. Ça se saurait. C'est un état, la motivation. La situation qu'il vit ou l'environnement dans lequel il est lui apporte plus de gratification que de frustration. Il y a un différentiel positif dans le sens de la gratification versus euh, la frustration. Euh, donc ça sous-entend que euh, si, si notre énergie, si notre motivation, c'est ce niveau de considération qui est très élevé, hein, parce que le niveau de frustration aujourd'hui, il est très très élevé. Tous les métiers sont devenus d'une complexité parce que, parce que tout est plus exigeant. Euh, mais parce que le consommateur est devenu beaucoup plus exigeant. Le consommateur, il veut les, les petits pas de ma grand-mère, mais sans prendre un, un gramme. Euh, et nos clients veulent tout ça. C'est-à-dire qu'ils veulent tout. Donc, si, on, si un client qui veut tout, et là, je vais reboucler avec ce que disait Michael tout à l'heure, c'est-à-dire que parce qu'il a une croyance qui est qu'en possédant tout, il sera plus heureux, ce qui est une fausse croyance, euh, alors ça, ça sous-entend que dans les entreprises, on se met dans une espèce de pression qui est, il faut tout donner, et tout le temps, et tout de suite, et pour pas cher. Donc les métiers sont devenus une grande complexité. Donc le niveau de frustration, il n'a jamais été aussi élevé. Donc vous imaginez la dose de considération qu'il faudrait en face de cette frustration pour reconstruire de la motivation. Or, si vous mesurez le niveau de considération qui est offert aux collaborateurs de l'entreprise, il est extrêmement faible, ou en tout cas, il n'est pas au bon endroit. La preuve, c'est que dès qu'on veut remotiver un collaborateur, on me parle de prime, on me parle de job, c'est-à-dire d'une gratification quelle qu'elle soit. Il ne se sent pas plus considéré dans son être. Or, le niveau de frustration, il est resté au même niveau, lui. Les deux enjeux de l'entreprise, pour moi, dans les années qui viennent, hein, c'est bah, d'agir réellement sur les deux leviers, c'est-à-dire d'agir sur le levier de la transcendance et un objectif n'a jamais transcendé personne, quand bien même il est un objectif qualitatif. Hein. Une transcendance, c'est euh, une vibration qui parle de notre contribution au monde. C'est très haut tout ça. Hein Donc moi j'ai appelé ça le rêve, d'autres l'appelleront leur vocation, ou leur mission de vie, ou... ça n'a pas beaucoup d'importance. Et je pense que si on veut remobiliser de l'énergie dans les familles, dans les clubs sportifs, dans les couples, dans les entreprises, alors il faut poser la question de cette transcendance, finalement, à quoi on rêve ensemble, et qu'est-ce qui va donner du sens à ces années qui viennent, pour nous. Et le deuxième levier, c'est vraiment le levier de la considération. Euh, et comment on arrive aujourd'hui à avoir un niveau de considération qui est supérieur au niveau de frustration, de pression, de tension. Euh, et, et là, euh, bah, c est, c est, les champs des possibles s'ouvrent à nous parce que ce sont deux euh, sujets que nous n'avons pas réellement expérimentés. Encore une fois, on a pensé que nos objectifs étaient des rêves et on a bien vu que lorsqu'on les atteignait, ils ne l'étaient pas, en réalité. Et, et quand on pose le sujet de la considération, on ne le pose pas au bon endroit. Donc, euh, et le bien-être, il va se loger là. Je suis bien dès lors que ce que je fais a un sens qui me transcende chaque jour. Je ne suis pas forcément capable de l'identifier par moi-même. Hein. Et d'ailleurs, il y a des gens qui accouchent, hein, c'est de la maïotique. Euh, et je vais même vous faire une confidence qui n'en est pas une, c'est le jour où j'ai souhaité travailler sur mon rêve et celui de mon cabinet, je me suis fait accoucher d'un tiers alors que c'est mon job et que je fais tous les jours avec des clients. C'est vraiment un travail euh, itératif euh, qui, qui prend du temps. Hein. Et donc je suis bien dès lors qu'effectivement je raccroche ce que je fais à ce que je veux être dans la vie et donc à cette transcendance, et je suis bien Dès lors que le niveau de considération qu'on m'apporte est supérieur au niveau de frustration issu de l'environnement dans lequel je suis. Euh, et là, il y a un chantier. Hein. Euh,
1: en fait, on, on investit, nous investissons de l'énergie euh, à l'endroit euh, où nous sommes considérés. Et effectivement, il y a ce fameux, euh, ce que j'appelle moi le ratio apport-effort. Mmh. Si je fais ça, qu'est-ce que je gagne euh, Mais pas, ce n'est pas qu'est-ce que je gagne. Euh, d'un point de vue financier en fait, c'est quels sont donc du coup les gains relationnels que je vais avoir pour aller vers.
0: On voit bien la difficulté pour les, pour les entreprises de faire évoluer justement ce, ce mode de pensée, ce mode de fonctionnement. Euh, Alexandre parlait de deux enjeux majeurs, à la fois ce, ce sujet de la transcendance et de la considération. Euh, sur le premier point, je repense à une campagne de pub que j'avais vue dans le métro. Une grande école de commerce, euh, une grande parisienne avait mis en place une campagne de com et le l'intitulé de la campagne de COM, c'était « Arrêtez de rêver, devenez manager ». Et c'est intéressant déjà de voir, c'est-à-dire les gens qui vont euh, diriger et encadrer dans les grandes organisations dans notre pays. Cette notion de rêve est déjà assez tabou dans les organisations dès la manière dont on va former les personnes qui vont travailler justement dans les entreprises. Et puis sur le deuxième point, qui est le point de la considération, c'est qu'on se rend compte qu'en plus, les gens n'ont pas toujours intérêt justement à bouger, parce que finalement… Euh, à travers la frustration qu'ils peuvent nourrir dans les organisations, ils peuvent obtenir pour certains d'entre eux même une, une forme de considération, parce qu'ils ont des gains finalement à être euh, reconnus dans cette situation qui est difficile, à travers leur frustration, d'ailleurs il y a plein d'enquêtes d'opinion, plein d'enquêtes de, d'engagement, dans lesquelles on plaint les gens, on leur dit effectivement c'est compliqué dans les organisations, et donc finalement vu qu'ils obtiennent une forme de reconnaissance, pour certains d'entre eux ils n'ont pas intérêt à bouger. Et donc ce qui nous montre bien qu'aujourd'hui, bah, les les organisations les entreprises sont confrontées à un défi majeur pour faire évoluer justement les modes de pensée et les opinions.
4: On parle de bien-être dans sa vie. Et vous remarquerez que quand on dit ça, on a parlé de motivation aussi, dans les différents champs de sa vie. Et vous remarquerez que quand on le pose comme ça, on s'extrait du champ de la seule entreprise. Dans ce qui se passe aujourd'hui, on se rend bien compte que, toujours porté hein, par cet élan injonctionnel dont on a parlé tout à l'heure, euh, les gens ont en partie sacrifié une sorte d'équilibre de vie. C'est-à-dire que l'énergie vitale dont nous profitons, elle est nourrie de plusieurs pans. Et dans ces pans, il y a naturellement un pan d'épanouissement par le travail, mais il y a aussi un pan d'épanouissement par la famille, il y a un pan d'épanouissement personnel sur les champs privés, et puis il y a un pan d'épanouissement par la contribution citoyenne que nous pouvons avoir. Les déséquilibres qu'on a vus, que nous vivons et auxquels on participe depuis des années, montre qu'une grande partie également des gens que nous accompagnons ont totalement déséquilibré et ont surinvesti sur des endroits où l'idéal du moi tel que je le présente euh, peut se jouer. Ma façon de m'habiller, ma façon d'être vu, mon poste, quand Caroline tout à l'heure disait « on n'existe que par son métier ». Et en fait, on voit qu'il y a à un moment donné euh, quelque chose qui s'est fait au détriment de euh, la famille, euh, l'acte citoyen, euh, mes envies propres. Et donc quand Alexandre parlait de considération, un des acteurs majeurs de la non-considération, c'est soi-même. C'est-à-dire que si à un moment donné, on agit pour que ma vie ne se joue que sur un terrain, ce terrain-là ne peut pas tout rendre. Et quand on disait tout à l'heure qu'à un moment donné, les situations un peu victimaires, sans qu'il y ait de jugement quand je le présente ainsi, portent sur l'entreprise tous les maux de ce qui me concerne, c'est aussi parce que j'y ai projeté et transféré, comme on le pose dans le champ de la psychologie, des choses qui n'ont rien à y faire. Et que je viens y cultiver et y résoudre des choses qui appartiennent aussi à d'autres champs. Quelque part, dans une organisation, une organisation en tant que telle n'a pas de sens. Elle est constituée des gens qui la composent. Si les gens évoluent, l'organisation évolue. Si les, la masse des gens augmente, le système augmente. Euh, si la multiculturalité, multiculturalité s'installe, euh, la, la philosophie de vie va changer. C'est bien la preuve que l'organisation en tant que telle, ça ne dit rien. Ce sont les gens qui la composent qui en donnent le, le « là », le sens. Plus les gens vont se sentir bien avec eux-mêmes, plus ils seront en capacité d'ouvrir ce dont l'autre a besoin pour euh, entrer en relation saine, authentique avec eux.
1: Quand on parle de la, de la qualité de la relation, c'est la relation que j'ai avec les autres et la relation que j'ai avec moi-même. La qualité de la relation que j'entretiens avec les autres euh, définit aussi le regard que je me porte, c'est-à-dire la façon de moi, comment je suis avec moi-même, va forcément avoir un impact sur la manière dont je rentre en contact avec les autres. Cette étape-là de conscience de soi et euh, de comprendre l'impact de ce que je suis et de mes comportements sur la qualité de la relation est une étape essentielle aussi dans l'organisation pour pouvoir donc euh, euh, fluidifier les relations au sein du système
3: Si on part du principe que le, donc la considération est un élément clé de ma motivation, être dirigeant aujourd'hui, hein, euh, je, je, je vais oser, mais entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire que le marteau, c'est une pression actionnariale ou des banques, quand on n'a pas d'actionnaire, euh, qui est absolument considérable, qui est quotidienne, qui, dans le même temps, ont une pression qui vient dessous, qui est de plus en plus forte, qui est la pression sociale, et qui est même aujourd'hui la pression sociétale, euh, ou environnementale, euh, et quand vous êtes au cœur de ce système-là, ben vous avez intérêt à être très très solide. Et très solide, ça veut dire quoi hein Ça veut dire que si à ce moment-là, votre valeur, en tout cas la mesure de votre valeur, est liée au regard qu'on vous porte, ben vous êtes coincé. Parce que le regard que vous porte votre actionnaire, vos collaborateurs, euh, la pression de l'environnement, de la société, sur ce que vous faites, les produits que vous sortez, si vous n'avez pas une estime de vous-même à ce moment-là qui est suffisante et que donc vous êtes dépendant du regard des autres, ben votre système énergétique, il s'effondre. C'est pour ça qu'on a un enjeu qui dépasse très largement ce qui se passe en entreprise hein, et que le temps qu'on devrait passer aujourd'hui, c'est dans les familles à, à, à travailler sur, euh, sur le regard qu'on porte aux enfants et dans les âges qui fabriquent leur estime d'eux-mêmes. C'est-à-dire que un peu, un peu près avant euh, 6-7-8 ans, euh, parce que finalement, c'est le cadeau, il est là. Euh, C'est-à-dire que ce regard bienveillant, alors qui est un terme qui a été galvaudé, hein, mais en fait, voir l'autre plus beau qu'il ne se voit lui-même, c'est le, le, le seul gage de pérennité, du bonheur dans sa vie, parce que sinon, il sera tributaire de son environnement. Or, les environnements ne sont plus bienveillants.
4: On entend régulièrement dans les médias des, des, des ministres ou des hommes politiques parler de l'éducation comme étant le vecteur qui peut aider les choses. Et souvent, il y a une incompréhension sur ce que ça veut dire. On n'est pas en train de parler du, du contenu des savoirs quand on parle de ça. On parle de la capacité qu'a l'école et la capacité qu'a la cellule familiale à remettre au centre du jeu euh, que vivre, c'est être. Et on est d'une inertie incompréhensible sur nos systèmes éducatifs, par exemple où on continue dans les écoles à avoir... Et ce n'est pas à charge, mais c'est juste une prise de conscience parce qu'il y a d'autres structures qui existent. Il y a les écoles, par exemple, Steiner, il y a les écoles Montessori, entre autres, qui, qui font ça, où on remet au centre du jeu que l'être, euh, son, son, son futur, c'est d'être heureux. C est, c est, et être heureux, ça peut prendre, justement, plein de directions parce que l'être est multiple. Et dans ces directions, il y a le travail aussi. Donc, on a mis en opposition des choses qui ne sont pas antagonistes. Et quand l'école joue ce rôle de permettre aux gens de se développer, d'être heureux, de comprendre quel est le moteur interne et de savoir comment on peut le faire tourner, sans que derrière, comme le disait Alexandre, l'enfant souffre du regard de « si tu euh, n'es pas un diplômé, tu as un échec, si tu ne fais pas de telle école, ce n'est pas bien
2: ». un système de conditionnement. Euh... Et on
4: tourne sur des croyances mystiques qui, aujourd'hui, nous desservent. C'est-à-dire que c'est à cet endroit-là, de développement de la personne, que se joue tout pour permettre au management futur d'évoluer. Et donc, ce n'est pas une fois que ces gens-là, qui ont été dans la compétition, bien malgré eux, dans les classements, dans les têtes de gondole, ce n'est pas quand ils arrivent dans l'organisation, que basculer d'un coup en disant, c'est plus l'individualisme qui compte, c'est plus la compétition, mais c'est l'entraide collective, parce que c'est ça qui a nous porté, par beau temps, ça va, mais par gros temps, les masques, les blessures, tout ce qu'il nous a fait ressort malgré nous et on se voit jouer, parce que les gens sont lucides, on se voit jouer des partitions dont on n'est souvent pas fier. Et ça, ça se joue à l'école.
2: Ce podcast vous a été proposé par Coe Management, journaliste Stéphane Genest, avec Alexandre Croibier, Maxime Cross,
0: Caroline Ribiel et Michael Camardez.